0: Sono estremamente contento di poter condividere quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Mi mancava tanto, vi dico la verità, mi mancava tanto poter condividere la parola con, con la Chiesa. E, e perciò voglio, insomma, esporvi quello che il Signore ha messo nel mio cuore. E, nel lontano 2008, se non vado errando, C'era un'applicazione sui nostri PC, sui nostri computer, che si chiamava MSN. Era il periodo più bello della nostra vita. Perché potevamo perdere ore e ore senza studiare, chattare con i nostri amici. E mi viene da dire che ne sanno le nuove generazioni MSN. E non mi ricordo in che momento hanno ehm, permesso, attraverso questa applicazione, di poter scrivere dei blog. A me piaceva tanto scrivere, quindi io ne ho approfittato e scrivevo a profusione. Tutto quello che mi passava per la testa, io lo scrivevo e un giorno io scrissi un pezzo che si intitolava Il limite della letteratura. E c'era uno spazio con la scrittura, solo che non avevo scritto niente, ma in mezzo in questo riquadro c'era solo un punto. Okay. La cosa simpatica che io volevo esprimere, insomma, è che l'unico limite che ha la letteratura è il punto perché nel momento in cui tu poni il punto tu non puoi andare avanti con la storia non puoi andare avanti col tuo saggio e qualsiasi altra cosa il punto determina la fine non c'è più nulla dopo ma una cosa che continuo a comprendere che sto comprendendo del Signore come dicevamo in chiesa da te Teresa perché due, due domeniche fa ero da lei per il Signore la fine Non è la fine. Per il Signore la fine non è altro che un mezzo per avere un altro inizio o per continuare qualcosa di glorioso e straordinario. Per noi fine è fine, ma per Lui che può fare ogni cosa, per Lui la fine può essere qualcosa di glorioso, un altro inizio, un modo per avere nuove esperienze e promesse meravigliose. E voglio condurvi al testo che Dio ha messo nel mio cuore, che si trova in seconda cronache, il capitolo... 34 e ci troviamo in un periodo storico in cui abbiamo nemici a destra e a sinistra nel regno di Giuda. Abbiamo il regno di Israele al nord e abbiamo il regno di Giuda a sud, e sappiamo che Israele è stata eh, disfatta, ha avuto la sua disfatta, insomma, sconfitta. Rimane il Regno di Giuda. E in questo regno di Giuda. Il buon Manasse riportò l'idolatria e riempì tutti i paesi di idoli, cose che non piacevano al Signore. Così fece anche Amon, il figlio di Manasse, un altro re che succedette, finché non arriviamo al re Giosia, che noi mi sembra che conosciamo un pochino. Leggiamo il capitolo 34, i primi sette versetti, dice... Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare, e regnò trent'un anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. E il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini effuse. In sua presenza furono demoliti gli altari dei bali, e abbattute le colonne solari che c'erano sopra e frantumò gli idoli di Astarte le immagini scolpite e le statue e le ridusse in polvere che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici e bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme e lo stesso fece nelle città di Manasse di Efraim di Simeone e fino a Neftali dappertutto in mezzo alle loro rovine demolì gli altari frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele tornò a Gerusalemme Amen conosciamo un pochino questo re è uno che si distinse in modo particolare abbiamo letto che Rade al suolo insomma tutta l'idolatria che i suoi predecessori familiari avevano apportato e in quello stesso momento dopo che termina di distruggere quello che ha portato vergogna nel paese Deciderà di restaurare il Tempio, un Tempio che eh, per il il tempo che era passato, per gli assedi, per i nemici, era andato in rovina, era andato in disuso. E nel cuore di Gesù c'era questo desiderio: Io voglio restaurare il Tempio. E si prendono i soldi necessari per questa restaurazione, e nel mentre si trova un qualcosa che era andato perso: il libro della legge, che era la cosa più importante in Israele il libro della legge lo trova il sacerdote Chilchia o Chilchia non so la pronuncia lo trova e lo porta da Safan che è il segretario del re e Safan andrà dal re Giosia e nel suo parlare gli dirà abbiamo trovato il libro della legge e glielo legge il libro della legge glielo legge e il re Giosia ascolta fino alla fine questo libro la legge di Mosè E quando finisce la lettura il Re Gesia ne rimane devastato e si straccia le vesti, si umilia davanti a Dio perché scopre, scopre che nel paese per l'idolatria, per la vergogna che si è attirata c'era l'ira di Dio, c'era la maledizione sopra il paese, perché era stato un popolo disubbidiente un popolo che si è attirato lo sdegno del Signore a motivo di tutti gli idoli e tutta l'arroganza di cui si era vestita e allora il re Giosia non sa cosa fare, cosa facciamo è è disperato chiamatemi una profetessa chiamerà Kulda e gli farà dire fatele, fatele dire qualcosa da parte di Dio che cosa dobbiamo fare e questa profetessa Kulda parlerà i versetti 24 dice, così dice il Signore, ecco io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro che è stato letto in presenza del re di Giuda poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà al re di Giuda che vi ha mandato a consultare il Signore direte questo così dice il Signore Dio di Israele riguardo le parole che tu hai udite poiché il tuo cuore è stato toccato poiché ti sei umiliato davanti a Dio udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei stracciate le vesti e hai pianto davanti a me Anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba e i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. E quelli riferirono al re. La risposta. Una storia un po' tragica. Ma qui ci concentriamo su Giosia e la benedizione di Dio riposerà sulla vita di Giosia, non vedrà le sciagure che accadranno nel regno di Giuda, non vedrà tutta l'afflizione, il periodo peggiore che potrà vivere il regno di Giuda, lui non lo vedrà, perché la pace è stata determinata dal Signore sopra la sua vita, perché ha scelto di umiliarsi davanti al Signore e di recuperare il danno che era stato fatto e oltre a questa benedizione che riposava su Giosia non c'è scritto biblicamente ma ci sono fonti storiche per cui il re Giosia caso strano l'impero assiro che era intorno si era stranamente indebolito ed è riuscito anche a recuperare dei territori insomma Dio benediceva la vita di Giosia ma questa benedizione che era su quest'uomo si scatenava dal momento in cui accadeva qualche cosa c'è stato un evento in particolare il re Giosia ha cercato il Signore e nel momento in cui ha letto il libro della legge e ha scoperto la realtà dei fatti non è rimasto indifferente ma agito di conseguenza umiliandosi davanti al Signore ed è lì che la benedizione di Dio ancora e ancora si riposa su quest'uomo a 16 anni inizia a cercare il Signore, a 20, vi ricordate, inizia a pulire dall'idolatria a destra, a sinistra, senza stancarsi, a 26 anni farà sì che tutto il popolo possa seguire il Signore. Un uomo straordinario, un uomo straordinario per la presa di posizione che aveva deciso di prendere. E voglio farvi riflettere anche su un aspetto, ma quanto tempo e quanta fatica e quante risorse, da Manasse a Damon in poi per costruire tutti questi idoli per far sì che il popolo potesse giacere nell'idolatria quanta fatica non è una cosa di dall'oggi al domani costruire un idolo era pieno pieno di idolatria tempo e denaro per qualcosa che poi contamina e maledice il regno e chiesa quante volte quante volte spendiamo tempo denaro, costanze, energie per consolidare nella nostra vita pensieri e cose che alla fine andiamo a scoprire che hanno contaminato la nostra vita che ci hanno portato all'idolatria e a separarci, a distrarci dal Signore cose che pensavamo potessero apportare un beneficio e invece hanno portato maledizione una parola grave Possiamo permetterci di dire ancora maledizione nel tempo della grazia? Giosia fa una cosa che dobbiamo imparare a fare tutti. Mi piace Giosia. In modo radicale, lui è deciso a mettere un punto. Giosia decide di mettere un punto sull'idolatria, la parola fine, l'idolatria non esiste più perché noi siamo davanti all'Eterno, davanti al Signore, noi apparteniamo a Lui, non da quello che ci circonda, mette un punto. E usa tutte le sue forze, tutto il suo zelo e tutto il suo timore. E secondo Re dice che prima di Giosia non c'è stato un re che come lui si sia convertito al Signore, con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua, con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè. E dopo di lui non ne è sorto uno simile. Wow! Giosia Minchino. Non è stato, attenzione, non è stato un uomo fanatico perché è semplice poi scadere nel fanatismo, ma è stato un uomo radicale. Significa che aveva capito una cosa molto semplice, molto importante, ossia che seguire Dio, seguire il Signore, è una cosa seria. E Chiesa talvolta, talvolta noi dimentichiamo che cos'è il timore del Signore, talvolta ci facciamo distrarre, e passo dopo passo ci separiamo da quella che è la benedizione che Dio vuole riversare nelle nostre vite la impediamo alleluia vi ricordate se mi ubbidisci cosa vi riporta alla mente? ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do il Signore, il tuo Dio chiesa Ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio. Sarai benedetto nella città, sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore, benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia e possiamo continuare ancora e ancora. Dio è un Dio che vuole benedire il suo popolo ma se non ubbidisci se non ubbidisci cosa succede se non ubbidisci ma noi viviamo nella grazia ci ricordiamo che Deuteronomio è sempre parola di Dio Amen. così le Levitico, i numeri, certo alcune cose sono grazie a Dio cambiate ma la base rimane ci sono benedizioni io credo che rimangono impedite bloccate perché ci sono condizioni che ci portiamo dietro siamo andati a ficcarci in queste condizioni ci hanno distratto ci hanno indebolito ci hanno schiavizzato perché ci portano a idolatrarle a vedere queste cose anziché il nostro Dio il nostro Signore ma ancora oggi come Giosia chiesa noi possiamo mettere un punto e possiamo cambiare le carte in tavola abbiamo questo potere da parte del Signore possiamo mettere uno stop a tutte quelle cose che stiamo idolatrando, talvolta anche senza rendercene conto Amen allora mettiamo fine, mettiamo un punto a tutte quelle relazioni pericolose mettiamo un punto a quelle relazioni di amicizia quelle relazioni sentimentali che sappiamo che lì non c'è l'approvazione di Dio lo sappiamo che lì se non c'è la benedizione allora c'è la maledizione e al tempo presente pensiamo ma no ma che c'è, che c'è di male va tutto benissimo e invece ci porteranno a una rovina come è accaduto al regno di Giuda mettiamo fine i giovani ho saputo venerdì sera che stanno parlando di fidanzamento abbiate il coraggio di mettere un punto a tutte quelle relazioni che Dio non sta provando lì non c'è la benedizione siamo persone serie che abbiamo scelto di seguire il Signore sembrerò radicale e buono perché il Signore ci vuole bene ci vuole benedire non vuole il nostro male allora mettiamo fine a tutte quelle relazioni che portano disastri nel futuro quanti matrimoni diventano poi un vero e proprio inferno perché non siamo stati capaci pur sapendo che non andava bene di tagliare di mettere un punto non voglio essere tagliente, mi dispiace ma io ripeto quello che si era messo nel mio cuore, mettiamo un punto, Chiesa, mettiamo un punto nel nostro modo di pensare negativo di noi stessi ci sono ancora parecchie persone che ancora credono di essere dei falliti che non possono fare nulla che non possono arrivare da A a B perché sono degli incapaci, ma abbiamo capito o no che in Cristo Gesù non siamo vincitori siamo più che vincitori e che se ci sono degli obiettivi che lui ci ha messo davanti sarà lui che ci porterà la vittoria sarà lui che ci porterà gli obiettivi perché il nostro dio ed è un dio che non fa crollare i suoi propositi per ciascuno di noi siamo vittoriosi in cristo lo cantiamo ma lo crediamo radicali gesù è la nostra vittoria il signore è la nostra vittoria mettiamo un punto mettiamo fine a tutti quei pensieri che abbiamo, negativi chiaramente, verso le persone che ci circondano, verso i fratelli della Chiesa, le sorelle della Chiesa. Ci sono credenti salvati per grazia che mettono un punto alla Chiesa, ai fratelli, alle sorelle, come è possibile, spiegatemi come è possibile, abbiamo o no l'amore di Cristo colui che ha dato se stesso per la Chiesa. Un amore che sopporta ogni cosa, un amore che spera ogni cosa che non addebita il male. Eppure ci perdiamo un bicchiere d'acqua, rimaniamo delusi da una persona, da due persone, da tre persone. Rimaniamo delusi, e allora mettiamo un punto alla Chiesa. Voglio farvi uno spoiler rimarremo sempre delusi in qualche cosa dalla Chiesa non so se ve l'aspettavate rimarremo sempre delusi perché siamo uomini e donne fatte di carne ma non rimarremo delusi dal Signore della Chiesa e il Signore della Chiesa opera all'interno della Chiesa e voglio farvi riflettere su questo dovremmo arrivare a questo punto che diciamo della nostra Chiesa Amandola, che è la più bella fra tutte ci sono difetti ok ma è la più bella perché è la mia chiesa perché Dio mi sta facendo crescere qui con queste persone e opera allo stesso modo attraverso di noi e in noi È in questa chiesa che vediamo la gloria di Dio ma ogni chiesa di ogni denominazione dovrebbe dire questo la mia chiesa è la più bella è meravigliosa i miei fratelli sono meravigliosi, le mie sorelle sono meravigliose, pur con tutti i nostri difetti. E saranno i difetti, nelle nostre debolezze, Chiesa, che il Signore dimostrerà ancora la sua forza. Amen. Allora mettiamo un punto, mettiamo un punto anche alle nostre dipendenze. Non voglio dilungarmi troppo siamo nell'era delle dipendenze ce le abbiamo anche tra di noi non lo diciamo ma ce le abbiamo adesso non dico tutti ma qualcuno magari sì e c'è un esempio su Instagram che mi è piaciuto tantissimo ho visto un video mi è piaciuto veramente tanto e l'esempio è proprio questo che sappiamo che dipendenza uguale catena catena uguale satana benissimo satana non viene da noi con una catena appena fatta, appena lucidata, appena smaltata e ci dice guarda ho questa catena per te, ti prometto che se tu la prendi ti porterà ad una dipendenza che porterà alla rovina nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella tua relazione con le persone, ti porterà disastri e rovina, prendila, la vuoi? È tua, Satana non fa così, Non ti porta la catena, è troppo antisgamo. Satana ci porta l'anello di una catena. Una piccola, insignificante, leggerissima, leggerissimo anello della catena. Ti dice, tieni, guarda che non pesa niente, non costa nulla, non è un problema se lo prendi. E noi lo prendiamo e lo mettiamo in tasca e il giorno dopo accade la stessa cosa il tempo dopo ancora, ancora, ancora ci porta sempre un anello insignificante finché abbiamo capito che a un certo punto saremo incatenati dalla testa ai piedi da questa catena dolorosa, arrugginita, pesante e non riusciamo a togliercela ma questa catena l'abbiamo costruita noi l'abbiamo costruita attraverso la scelta di scendere dai compromessi di prendere anelli dopo anelli quando invece forse avremmo dovuto temere il Signore e rinunciare ed essere più radicali in Lui pieni del timore del Suo nome e se abbiamo una catena ancora oggi decidiamo abbiamo il coraggio di portare alla nostra volontà a dire io voglio mettere un punto alla mia dipendenza perché voglio essere libero in Cristo Gesù Liberi in Cristo Gesù da ogni dipendenza. Abbiamo cantato anche questo. Cosa dobbiamo fare, Giosia? Come si fa a fare quello che hai fatto? Possono essere molte le cose a cui mettere il punto, chiaramente io non mi voglio dilungare, anche perché continuo, continuo, prima o poi qualcuno lo becco, ok? Qualcuno, con qualcuno azzeccherò. Voglio arrivare al cuore di questo messaggio. Il punto. Che tu deciderai, che noi decideremo di mettere alle situazioni malate, alle situazioni non approvate da Dio, che portano vergogna nella nostra vita, portano distrazione nella nostra vita, quel punto che tu deciderai oggi di mettere servirà al Signore, sarà fondamentale per il Signore. E qua verrebbe da chiederci, ma come? Che cosa ha bisogno Dio? Dio non ha bisogno di niente Dio ha creato ogni cosa Dio è sovrano sopra ogni cosa tutto gli appartiene io non gli devo dare assolutamente niente invece no una sola cosa non ha il Signore potremmo pensare che sia il punto debole del Signore gli manca il tuo punto ma che sta dicendo? gli manca il nostro punto c'è una materia che insegno sapete che sono docente, no, non credo che lo sappiate, sono docente anche di illustrazione, e disegno, e c'è una materia che io insegno ovviamente divinamente, che è una materia che gli artisti odiano letteralmente, e io ho compreso, in realtà, pur insegnandola, cerco sempre di scamparla, cerco sempre di non usarla, perché riteniamo che sia lunga, noiosa, complessa, intricata. Eppure questa materia ci permette di disegnare tridimensionalmente, in modo corretto, senza sbagliare, qualsiasi cosa. Di che materia sto parlando? Brusio. Prospettiva. Quelqu'è detto, ah sì, lo sapevo. (ride) Prospettiva è l'inferno degli artisti vorremmo saltare a pie pari noi disegniamo il nostro disegno diciamo ma che mi serve prospettiva tanto il mio disegno verrà bene comunque quindi iniziamo a disegnare eccetera eccetera vorrei chiedere a lei di trasmettere la casa 1 la slide casa 1 ok bello? vi, vi, vi piace questa casa? L'ho disegnata io vi piace? Non potete chiaramente dirmi che non vi piace perché siete davanti a me. Ma è giusto il disegno? No. Perché non è giusto? Vabbè, a parte gli alberi che sembrano dei broccoli, (ride) ci sono linee tutte storte. Ci sono linee tutte storte e quando le linee sono storte... La la casa, quello che io disegno non regge, può essere un edificio, può essere un oggetto in natura, un corpo tridimensionale. Se io non ho la prospettiva sotto, disegnerò sempre cose sbagliate, che non reggeranno. Nel senso che andiamo ad occhio, improvvisiamo senza avere una struttura buona sotto e noi pensiamo che le linee che io sto disegnando che noi stiamo disegnando immaginando una prospettiva sotto noi pensiamo che siano dritte sarà solo poi che quando vedremo il disegno diremo Mh, non ci siamo ma al momento mentre noi disegniamo sembrano dritte c'è una via che sembra dritta ma conduce alla morte c'è una via che all'uomo sembra dritta ma conduce alla morte dice proverbi ma ma, 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 ma le nostre linee sembravano dritte all'inizio il nostro occhio dovrebbe essere abbastanza affidabile invece le linee sono tutte storte e se le linee sono storte quello che disegno non regge è tutto sbagliato siamo andati ad occhio chiesa tante volte noi andiamo ad occhio E se noi andiamo ad occhio, sbagliamo perché l'occhio è ingannevole. Aspetta un secondo, non era forse il cuore? Sì, il cuore è ingannevole, insanabilmente maligno, malvagio. Ma se il cuore è insanabilmente malvagio ed è ingannevole, di conseguenza tutto il nostro essere sarà ingannevole. Lo sarà il nostro occhio, quello che vedo, quello che faccio, quello che odo, i passi che farò, porteranno a qualcosa che non è regge che andrà in rovina, il nostro cuore influenzerà ogni parte di noi quando noi, attenzione, quando noi non mettiamo il punto Davanti a tutte quelle condizioni di cui abbiamo parlato prima, tutte quelle cose che ci trasciniamo dietro, che sono dei compromessi, pensiamo che non ci sia nulla di sbagliato quando non mettiamo un punto su queste situazioni, allora è come se stessimo disegnando tutto ad occhio e stiamo avendo linee storte su cui stiamo costruendo la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra salute spirituale è tutto storto, è tutto sbagliato perché non ho messo un punto e continuo ad andare avanti pensando che sto facendo la cosa giusta forse è il tempo di chiedere anche al Signore che cosa ne pensa cosa dobbiamo fare? cosa dobbiamo fare per avere delle linee dritte nel nostro disegno nel disegno della nostra vita? dobbiamo mettere un Punto. E le vorrei chiederti di mettere l'altra slide, casa 2, dobbiamo mettere quello che in prospettiva si chiama punto di fuga, perché da quel punto, spero di essere comprensibile per chi non è artista, da quel punto di fuga noi possiamo tracciare le linee prospettiche, su quelle linee prospettiche possiamo appoggiare senza indugio la nostra vita casa e nulla crollerà non sarà nulla sbagliato sarà tutto perfetto perfettamente stabile quando noi mettiamo il punto all'idolatria, a tutte le cose che ci stanno rovinando, consapevoli davanti al Signore, come è stato il re Giosia, quando noi mettiamo il punto finalmente, finalmente, il Signore può far partire le sue linee prospettiche, la sua prospettiva nella nostra vita e finalmente, finalmente i suoi progetti si possono verificare nella nostra vita, perché ci sarà quel punto, il suo punto d'appoggio e potrà far sì che i suoi progetti si possano adempiere, i suoi pensieri per noi individualmente si possono adempere glielo stiamo permettendo signore c'è un punto fai partire la tua prospettiva non c'è più la mia volontà c'è la tua volontà tutto il vecchio era una vergogna nella mia vita voglio fare tabula rasa di quello che prima ho sbagliato signore voglio recuperare ogni cosa metto un punto metto uno stop una parola fine a tutto quello che ha portato vergogna nella mia vita e allora Dio veramente potrà fare un'opera straordinaria e veramente finalmente potrà fare quello che ha sempre desiderato fare a portare la sua benedizione nella tua vita quella benedizione che purtroppo la stiamo impedendo la stiamo bloccando e allora metti il punto questa sera tu lo sai perfettamente a che cosa non continuare per quella via che sembra dritta ma non lo è Forse stiamo costruendo con una struttura storta, struttura sbagliata, cadrà tutto, andrà tutto in rovina. E nel momento in cui lasciamo agire il Signore, attraverso questa decisione, questa scelta di mettere uno stop a quello che c'è prima, vedremo cose straordinarie, Chiesa, vedremo cose meravigliose da parte del Signore i suoi pensieri che sono di pace per darci un avvenire, una speranza. Quante cose ci sono nei suoi pensieri. Che appetito che ho, oh, che dobbiamo avere dei suoi pensieri che si applicano nella nostra vita, dei suoi progetti. Dove mi vuoi mandare, Signore? Non posso andarci perché io non metto uno stop al modo in cui io sto vivendo. Non può accadere, Chiesa, disilludiamoci grazie Gesù per la grazia ma dobbiamo essere persone serie integre davanti al Signore allora si compirà la Sua opera in noi Alleluia. vedremo il nostro cambiamento chi vuole cambiare? eh, vuole cambiare in questa cosa finché non metti uno stop e fai cose diverse da quello che stai facendo fino ad oggi rimarrà uguale vedremo il nostro cambiamento il cambiamento delle persone intorno a noi vedremo la loro salvezza uno dei miracoli più grandi la salvezza delle persone che stanno intorno a noi cambierà tutto vedremo miracoli, vedremo liberazioni catene che cadono a terra terra, relazioni che guariscono ferite interiori, esteriori che guariscono vedremo cose che solo che solo il Signore può fare Signore fallo vogliamo mettere un punto e da questo punto vogliamo ripartire alleluia lasciamo che dal nostro punto Dio possa proiettare questa prospettiva queste linee prospettiche su cui costruire in ordine con forza autorità nella nostra vita e sto concludendo non riguarda l'idolatria ma Mosè mise un punto alle sue obiezioni con fatica Ma mise un punto alle sue obiezioni, da quel punto di Mosè, da quella scelta di dire, ok, va bene, ubbidisco. Mosè non è forse colui che ha condotto un popolo fuori dall'Egitto e l'ha condotto verso la terra promessa, passando dal Mar Rosso. Un punto. Quante cose può fare un punto nella nostra vita? Eliseo mise un punto, quello che stava facendo lasciò tutto per seguire Elia e quante cose vide e quante cose fece Eliseo solo per aver fatto una scelta di mettere fine a quello che stava facendo per seguire Elia e lo stesso fece Giuseppe e quanti altri Giuseppe mise un punto al suo dolore verso la famiglia se non avesse fatto come poteva Israele entrare nella benedizione entrare in Goshen e prosperare per anni e anni come poteva un punto Stoppa al mio dolore verso la famiglia, alle ferite che mi ha causato la mia famiglia. Non è forse successo questo? Quanta benedizione Dio vuole riversare. Noi non lo sappiamo, non lo immaginiamo, ma dobbiamo saperlo. Perché sta scritto, perché il carattere del nostro Dio, del nostro Signore. Non vuole, alt- non vuole fare altro che benedire la nostra vita. Alleluia e chiesa forse a tratti non potremo vedere altro che confusione ma come io ho fatto tutto quello che dovevo fare ho buttato giù idolatria e quant'altro ho rimesso in gioco la mia vita mi aspetto di vedere determinate cose a volte non vediamo altro che confusione e a volte magari ci capita di dubitare di Dio abbiamo sentito anche prima e come mai? Io credo che a volte noi abbiamo il foglio, quel disegno in mano, ma lo guardiamo troppo da vicino. E quando ce l'abbiamo troppo vicino, noi non capiamo cosa stiamo guardando. È tutto confuso. Ma abbiamo un Signore, un Dio, che il disegno lo vede molto bene. Lo vede da lontano, lo vede con la sua prospettiva, che non è la nostra prospettiva, e sa che il disegno è perfetto. E allora impariamo a fidarci del Signore, anche quando abbiamo confusioni, gli stiamo chiedendo cose e non otteniamo risposte. Perché succede questo? Perché succede quest'altro? Ricordati che il disegno è perfetto, perché il disegno appartiene al Signore. Amen. Vi chiedevi di alzarvi in piedi. Mentre i musicanti salgono. Gloria al Tuo nome, Gesù. Gesù, innanzitutto che la Tua parola si possa radicare nel nostro cuore. E io so, Signore, a partire da me stesso, che ci sono condizioni che devono avere una fine, che non possono essere portate avanti perché vogliamo essere credenti seri, ben radicati in Te e vogliamo avere timore di chi Tu sei, Signore, vogliamo essere ubbidienti. Ma forse tu potresti pensare che la tua situazione sia troppo difficile da placare, ormai la macchina è partita e non si può fare nulla, ormai non si può più mettere un punto. Voglio dirti soltanto questo, che c'è stato un uomo, un vero uomo, un vero Dio, che ha messo un punto alla propria esistenza, ha messo la parola a fine alla sua vita, soffrendo ogni dolore soffrendo il peso del peccato morendo sulla croce ma poi risuscitando e voglio dirti questo e credilo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente tutte le tue forze che per quel punto che lui ha messo sulla sua vita per te tu puoi mettere qualsiasi punto per la sua opera tu puoi fare ogni cosa affidala a lui Signore non sono capace di mettere un punto, ho troppa paura di mettere un punto, non so cosa succederà, fidati del Signore perché benedizioni e unicamente benedizioni sono pronte per te. E le finestre del cielo non aspettano altro che aprirsi e far piovere sulla tua vita per la scelta che tu hai fatto di seguire il Signore con zelo. Noi crediamo nel nostro Dio, nel nostro Gesù, per il quale possiamo ogni cosa. Amen. Signore benedici la Chiesa. Amen.